0: Álvaro e Barcinski Forastei e Paulão.
1: Boa noite, amigas e amigos. Está começando a 13 terceira edição do nosso podcast Álvaro Barcinski Foraste e Paulão, que também é transmitido toda quinta-feira às 15 horas pela Grande Web rádio Galeria do Rock, com reprise às 22 horas. O endereço é www.galeriadorock.com.br. Bom, é... umas coisas aqui. Batemos, estamos batendo recordes, hein? 70, ah, é? Estamos batendo na casa das 70 mil reproduções já do, do podcast.
2: Caramba.
3: Nossa!
1: N não é pouca coisa, não. E cinco novos países para a nossa comunidade do podcast, cara.
3: Porra, nem, nem existem cinco países a
1: mais do que a gente já falou, Pauleta. Porra, nem <risos> existe. E nada, olha só: República Dominicana, hum. Rússia, Peru, República Tcheca. Aliás, não pode mais falar República Tcheca, é isso? Tem que falar tcheque não, agora
3: aí? Não sei, não alguma, coisa, alguma coisa lacradora, assim?
1: Não, não é, eu Proibido. sei que não é mais para é, é falar república, né? Sei lá, tem uma história aí. Achei
4: que não era mais para falar que tcheca. Que é, eu ia pensar aí, pensei a mesma coisa.
1: Não, não sei. Parece é. que eu li alguma coisa a respeito aí. E olhem só, hein, Nova república, Zelândia... O certo é
4: República Vúvica agora. <risos>
1: Sério. <risos> e a Nova Zelândia é o quinto país aqui já integrante da nossa comunidade. Então temos ouvintes em mais cinco países no mundo aí, ó. Nova Zelândia, hein? Grande país. Caramba. Cara. Com quem certeza foi da... o nosso
4: ouvinte que reiniciou o surto de Covid 19 na Nova Zelândia. Não, não nada, <risos> já sabemos o que está dando zebra lá. Quem quem que tomou é? A, fita da Jacinda,
2: a Jacinda. Mas
3: uh, você sabe a nossa... o que a gente? O <risos> que é, André? Fala, Paulo. Eu ia perguntar quem será nosso ouvinte na República Vúlvica, né? Não
1: sei, cara, não dá para saber ainda. Mas é... vocês sabem que a gente está aqui numa campanha para a renovação da nossa audiência, né? Que a gente, tá, a gente traz com a gente todos esses cinquentões, quarentões é, que eu vi o garagem antigamente, e agora está tá todo mundo indo atrás de novo. E a gente está nessa campanha aí, pô, renovando e tal, né? Tanto que a gente, é... O e-mail da, da Marina Canelas, lá, 17 anos, fez o maior sucesso e tal. E depois disso, depois do e-mail dela, chegaram alguns e-mails de, ouvinte, de ouvintes jovens aí, sabe? Não, assim, lógico que a grande maioria ainda são os, os velhacos, mas...
3: É... Velhacos, velhacos. Isso é um programa que respeita os
2: ouvintes, oh, né? Oh, oh,
3: oh.
1: velhacos de uma Paulão. maneira carinhosa, <risos> não é carinhosa,
2: velhaco Paulão, vou te falar uma coisa. É mentira, porque assim, se fosse jovem, não, não. mandava e-mail jovem não sabe o que é e-mail, não sabe o que é Facebook, jovem sabe o que é
1: TikTok,
2: no é. máximo
1: WhatsApp. Mas enquanto a gente não jovem... entra no TikTok, a gente só tem o e-mail, então tão... alguns mandaram e-mails aqui, ó. Temos aqui ouvintes é. na faixa dos 20 anos, aqui, ó, Paulo, do Rio Grande do Norte, Faloni Andrade, 25 anos, é, Vitor Martins Ferreira, 21 anos, Leonardo Prezi. Velhaco, velhaco. Tudo, Tudo velhaco. Agora <risos> tem os mais novos, ó, tem a galera mais nova, ó. Dante Jimenez, de 14 anos, que ouve com a mãe, Érica, é, a filha de 14 anos da Frances Smith Nishiyama, o filho do Bernardo Carvalho, de 13 anos, também escuta o programa com o pai, e olha Valeu. só, hein, a Beatriz Schillinger, de 14 anos, que ouve o podcast com a mãe dela, a Márcia, na cidade de Ulm, na Alemanha, olha e aí está, o ah, gancho, é. aí está o gancho para Álvaro Pereira Júnior dar o tema do programa da semana, manda aí, Álvaro.
4: O tema é justamente a Alemanha. A gente, nós todos, é como exceção do Forasta, mas a gente gosta muito de futebol, muito de esportes, e nós ficamos em êxtase né, com, a, com a vitória do Bayern sobre, é, sobre o Barcelona por 8 a 2 na Champions League, na, na Copa dos Campeões Europeia. E aí a gente teve, teve essa ideia, pô, vamos fazer um programa sobre a Alemanha, em homenagem à vitória do Bayern. A gente está gravando antes da semifinal, contra o Olympique de Lyon, a gente não sabe é, se o Bayern vai, vai passar para a final, mas de qualquer modo, 8x2 foi é um negócio tão acachapante que fica valendo a homenagem. Então, o tema de hoje é a Alemanha, não precisa necessariamente ser música alemã, artistas alemães, alguma conexão com a Alemanha. O, o, o disco tem uma foto da Alemanha, o disco foi gravado <risos> na Alemanha. Ah. É fácil assim a mãe do, do baixista é, nasceu é, é. em Santa Catarina então
2: ah, valendo. <risos> se eu
4: soubesse a música do
2: Dupla, Linda Garota de
4: Berlim, é verdade, também valeria.
5: Valeria, eu tive, valeria
4: eu não tive esse Bom, requinte não. todo não eu fui em artista alemão só é, não, mas é que quando eu, quando eu propus eu já falei, não, vamos abrindo aí o leque para também não ficar tão restrito, mas de qualquer modo, o tema é a Alemanha, em homenagem, mãe e filha aqui no jovem, na cidade Ulm, né, Paulo, na Alemanha.
1: É, a Beatriz Schilling e a Márcia, e, e pô, é, goleadas da Alemanha a gente já está acostumado a ver, né, só tem que lembrar que também do 7 a 1 de 2014, né. Felizmente vamos não esquecer,
4: podcast né? naquela época, senão teríamos feito uma grande homenagem ao time. É, um, seria cinco um mês de podcast
3: é, um, hum, Sete
4: podcasts, um para cada gol. <risos> Puta espírito de porco, né? Agora, <risos> Paula, é... você, você que segue futebol internacional muito de perto. Assim, era esperado que o Barcelona levasse uma sapatada dessas?
1: Cara, é que o Barcelona estava em crise e já tava, já tava escancarado, assim, né? O Messi e, e, o, e, o, e o Sepp, lá, o, o, o técnico lá do, do Barcelona, os caras não estavam se bicando já faz um tempo, já. Não, era esperado um fracasso, assim, porque eles fracassaram na Liga Espanhola, fracassaram na Copa do Rei, e a esperança era ela Champions ali, mas cara, do jeito que eles chegaram ali, tudo desconectado, as contratações meio ruinzinhas ali, então... É, a coisa tava degringolada já e foi, foi a gota d'água ali, né? 8 a 2 foi meio demais ali, né? Mas o engraçado, acho... assim, quem, quem acompanha futebol, né? É, é, fica espantado de ver. Assim, o futebol alemão, cara, eles não fazem firula. Você já viu isso? Eles não driblam, né? Você assiste o jogo, assiste um jogo da Bundesliga, assim, cara, e os caras têm um objetivo ali: pontuar e ganhar, entendeu? Não é. É difícil você ver a jogada criativa, assim, sabe? É, assim, é aquela coisa. Não pode chamar de pragmático, mas... Porque tem um pouco de tem habilidade é, e tal. Mas, mas é, é objetivo sem ser
4: burocrático, né, Paulita?
1: Exato, exato. É, é.
4: É, eu, é isso, eu,
3: eu acompanhei a seleção alemã em 94 na Copa. Foi uma das Sim. seleções que eu acompanhei. E era impressionante. Os treinos. O treinador é. era o Votts, né? Uhum. O treino, parecia que ele tava dando treino para mirim, assim, para dente de leite. Parecia que era o básico, assim, sabe? Era, era passo, 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 chute. Passo, passo, é. passo, chute. Não tinha nada Não. De, de grandes firulas ou de nada. Era uma coisa completamente pragmática, assim. Muito legal.
2: Deu o resultado. É. Diferente. Diferente do rock alemão, que é cheio de firulas, né? Tem é uma tradição de ser um rock nos anos 70, um lento, vamos dizer assim.
1: Mas sabe assim que é... eu estava pensando um pouco em como traçar um paralelo ali entre o futebol né, e a cena musical alemã. Cara, a cena, a cena musical alemã ela tem um pouco de Bundesliga, assim, é, do futebol alemão. Tem, tem, público, tem público pra caramba, os caras lotam show, eles têm cenas fortes em todas as vertentes de música. É, e os grandes centros, assim, meio que ignoram os caras, entendeu? Que que nem no futebol, os caras, a Bundesliga tá lá e de repente os caras descobrem que mão de 8x2 do, do Bayern que o ano passado tava uma merda, entendeu? É, e, e assim, claro. na, na música assim, aí quando você conhece, você vai assistir os shows, você toma um susto ali, vê a força, a organização de show, então, é, assim, tem um mundo paralelo mesmo alemão, acho, né? Tem um
2: mercado tão, tão potente, né, que acho que assim, qualquer cidadezinha lá de 20 mil habitantes tem um lugar para tocar e as pessoas tocam, e tem show, e tem instrumento bom, e tem escola de música, enfim, também tem esse lado, né, tem. então as pessoas vão ficar todas na cena local, mesmo que nunca saiam de lá.
1: Vamos começar então, Bacin, que desse... começa aí? Posso começar,
3: Olá. vamos lá então. Bom, selecionei, vamos tentar fazer um programa inteiro sem botar nenhuma música do Kraftwerk? Vamos, vai ser o primeiro programa da história sobre música <risos> alemã sem uma música do Kraftwerk, pode ser?
2: Boa, demorou, tá
3: Boa, tarde. Tarde. demorou, né? Pode. Tá bom, então vamos lá, escolhi duas músicas alemães aqui. A primeira é de um, bom, um, um dos gêneros aí mais populares na Alemanha é o techno, né? Não nasceu na Alemanha, mas nasceu nos Estados Unidos, né? Detroit, naquela região ali, mas é, na Europa... Especialmente assim, final dos 80, começo dos 90, popularizou de uma maneira absurda. Alguns dos DJs e produtores mais legais ali são, são daquela região, Alemanha, Bélgica, né? Tem na, na Suécia tem muito, muito produtor muito bom também. E eu selecionei aqui uma faixa chamada American Madness de um dos DJs mais legais que eu conheço, que é o Chris Libby. O Álvaro conheceu ele também, né? fez uma matéria uma vez com ele, se lembra, Álvaro? Puta Barça, é verdade, né? Mas foi aqui no Brasil, não foi? Foi, você fez uma matéria, ele, tá, ele era um dos primeiros DJs a tocar com o um chamado Final Scratch, que era, ah, uma, pô, era um, é um disco, verdade. era um é. disco de. como se fosse um, um vinil que simulava, é. que você tocava um MP3, né? Você trocava os MP3, você é, manipulava o vinil como se fosse um disco de verdade, mas na verdade ele era um disco virtual.
4: Caramba, nem lembrava disso, André, que Mas lembra, Faz aí, 20 anos, faz 20 anos tinha, quase Você né? tinha trazido ele, ele estava aqui por causa de algum evento seu ou não?
3: É, é, ele foi é. Um, o primeiro DJ que a gente trouxe na, na circuito, no, nas tá. festas de técnico que eu fazia Ele é um cara muito conhecido desde os anos 90, ele é de Frankfurt, tocou num clube lendário lá chamado Omen E é um mega DJ foda, assim, toca em vários festivais gigantes Eu vou tocar uma música dele chamada American Madness, que é de um disco... De 2003, muito legal, chamado Evolution. E a segunda música é, é o Bonnie M. Que, que, Agora, que, sim. Agora sim. Now we're talking. É, que não é exatamente uma banda alemã, porque é formado por três caribenhas e aquele clone do. 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 Ai, caramba. O, o, o cara Vester. que dança lá. Clone do James Brown, né? O... <risos> Que também Muito acho bom. que é do Caribe, mas foi uma banda inventada por um alemão, Frank Farian, que é um... Como se fosse o Mr. Sun da Alemanha, vai. É, um, é uma, bela, uma bela descrição do Frank Farian, que é um genial trambiqueiro que inventou essa banda, Bonnie M, uma banda de discoteca que fez versão de tudo, Sunny, Tem é uma música sobre Rasputin, não sei se vocês já ouviram essa música do Bonnie M, é maravilhosa. <risos> Essa
2: maravilhosa. Ele tá vestido de russo, ele faz aquela dancinha ah, de coçaco, chutando, cuja...
3: exato, sensacional. É. <risos> é. O, o Boniem é, foi criado por esse cara chamado Frank Farian, que depois é, criou o maravilhoso Mili Vanille, o Frank Farian que inventou o Mili Vanille.
1: Puta, eu não então, sabia, é o mesmo cara. cara?
3: É, o mesmo cara.
1: Caramba, não sabia. Cara...
3: O... É, o Frank Farian, ele tá vivo até hoje, ele fez essas trambicagens todas aí, e o Boniem é maravilhoso, né? Essa música Daddy Cool que, que, Quem canta Daddy Cool É o Frank Farian o Quem próprio. faz aquela voz like É o próprio <risos> Frank Farian É
5: Cool É o Daddy
3: Cool são, são duas das mulheres uma de, é, é, Acho que só uma da banda que canta As outras estão lá só porque são bonitas né? O cara que, que, que Dança lá Chama Bobby Farrell que ele achou. O cara era um marinheiro de Aruba.
2: Ele achou Nossa, o cara em Aruba. É, Não, mas tá. eu, eu vou ter que te interromper, porque é o seguinte. Eu, no ano passado, a gente descobriu, redescobriu o, 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 o Bonnie M aqui em casa, é, e aí a gente começou a ver todos os vídeos que tinha do Bonnie M, e tem um vídeo que é maravilhoso para fãs do Bonnie M, tá certo? Deve estar cheio aqui no podcast. Tem um vídeo deles fazendo um show na Polônia, nos anos 70. <risos> Polônia <risos> que com é, assim, uma banda enorme com percussionistas e tal e ele tá cantando assim, Rasputin na Polônia uh, e todo mundo sentado assim, assistindo na TV polonesa é maravilhoso, vocês não podem perder esse momento a gente teve uma onda, uma onda forte de música alemã no passado aqui em casa uh, com o Boney M e outra clássica banda alemã que é o Gengis Khan inclusive da mesma época né? é. enfim é. também vídeos maravilhosos recomendadíssimos, não percam então vamos lá
3: é, Chris Lieben com American Madness e o grande Bonnie M com Daddy Cool já voltamos nesse especial germânico
0: Well, that
3: Bom, estamos aqui no nosso especial Alemanha e ouvimos aí o Chris Liebing com American Madness, um disco, uma música de 2003 de um álbum chamado Evolution, um grande DJ barra produtor de techno da região de Frankfurt, ali na Alemanha, e depois o maravilhoso Boniem, né? uma trambique aí do nosso amigo Frank Farian com Derrick. É demais. Os clipes, Boa, lembra... do, os clipes do Bonnie M. são demais. Rasputin é demais, cara. É um cara de Aruba <risos> fingindo que é Rasputin, vestindo que é fingindo de
2: cossaco. No Reapers of Babylon. Ah, isso é
1: fantástico, cara. É. Demais. É, isso é demais. O Cool é legal, eu mas gostava, de eu gostava muito de Ma Baker também. Ma Baker. Ah, Nossa. Ó, clássico.
4: É, é o... que, pô, Derry tem uma linha de baixo matadora, né? É. O... Foi engraçado, André, você escreveu no Wall, né, no teu blog no Wall, sobre o sobre o Boninha... Boninha, Boninha, né? é. Como foi. E que Sim. foi um, um texto que bombou loucamente. Um amigo meu, com quem eu falo muito raramente, me escreveu para falar disso e com teoria sobre o Bonnie. Não sei o que eu falei, Caraca, <risos> né? aqueles, né, aqueles textos, sei lá, um assunto relativamente despretencioso, mas que acabam acertando num nervo ali e, e mobilizam as pessoas né Muito legal. É, é um
3: texto é um texto chama quando a discoteca embranqueceu e dominou o mundo O texto era justamente sobre Herodico. essas armações essas armações da época da discoteca que a gente esquece né porque assim a, a discoteca ela era popular, até ver aparecer os BG's, ela virou popular no mundo inteiro, virou popular de verdade, né? mas é uma, um tipo de discoteca feito para o público branco, né? o, o Robert Stigwood lá, que inventou essa, essa, esse som do, do, do BG's, então era, uma, era um texto sobre como esses produtores europeus, geralmente, que pegaram a discoteca americana, né, da, lá da Philadelphia International e tal Mudaram o tipo de batida para tornar ela uma batida mais linear né, Mais fácil pro, pra, pro público branco Dançar E, e, e aí saiu o BG Saiu o Bonnie M saiu, saiu essas bandas todas, Gengis Khan né? é, é muito interessante, cara tem, tem, tem uma declaração Que é maravilhosa Que eu acho que é da Vou achar aqui depois Que é da Gloria Gaynor, cara que ela, ela falando que, como, como o tipo de música mudou, o tipo de batida, que era uma batida muito sincopada, que o público branco não conseguia dançar Eu em discoteca. Dançar. É, e aí os produtores mudaram para uma batida 4x4 que a galera podia
2: dançar em festa de firma, basicamente, né? Não, veja só, não é, não é, não é só que não era, era branco não conseguia dançar, era branco e alemão, cara. Exato. Veja só. É, então,
4: é. com aquele swing
2: germânico, né?
4: não é um branco, Não é um branco de madureira, né?
5: É. É. Eu lembrei uma
4: história que o Iggy Pop contou no programa dele na BBC que ele estava uma vez numa boate na ilha de Capri na Itália. E Eu lembro que, era, que ele era, falou, ele falou assim, que era a gente com dinheiro demais, na, é, com dinheiro demais e tempo demais nas mãos porque não tinha o que fazer. Gente muito rica que não tinha o que fazer na boate. O Iggy estava lá e começou uma batida. Aí ele pensou, Game Over, Disco has arrived.
1: É exatamente, é exatamente, isso, cara. É. É exatamente isso. Pô, mas é. o Barça estava falando ainda do, do, do Chris Living Pô, teve aquela circuito também no Blue Space que ele fez uma maratona. Quantas horas que ele tocou seguida mesmo? Ficou 10 horas seguidas. 10 horas,
3: cara. Ele tinha uma, uma noite lá no, no, no clube dele em Frankfurt, lá onde ele tocava, que ele fazia uma vez a cada 3 ou 4 meses, a noite inteira, e a gente trouxe ele para fazer essa noite. É muito legal porque ele começa de um jeito, né? Começa tocando um tipo de música e vai é, ao longo da noite tocando de acordo com o com que, que a festa <risos> pede, né? É fantástico, fantástico. E ele é um Caramba. mega DJ, toca nesses festivais gigantes para 20, 30 mil pessoas. E tá além super de ser um em cara...
4: atividade. Como? Tá super em atividade aí, André?
3: Tá, ah, tá. Ele dá ah, tá. bomba demais. Quer dizer... Bom, não é... agora, na pandemia, né? Não agora, mas... Esses festivais são gigantes ainda, né? Awakenings e... Tem alguns que estão rolando até no Brasil, né? O Deck Mantel. E o público de techno na... na na Alemanha, na Bélgica... Na Holanda são, são gigantescos. Assim, hum. esses caras são tratados como reis, mesmo Vendem muito, ganham muito dinheiro e, e, e tocam em cachês altíssimos. Assim, ele tá super em atividade. Legal, inclusive um dos DJs que tocava para gente num, de um jeito mais alternativo, assim, que era o Adam Beyer, que era um DJ bem alternativo. Aí no começo dos anos 90, até os anos 2000, hoje é um dos top 5 assim, do mundo, ganha muito dinheiro. E toca um pouco, um pouco, um, um, só um pouco mais comercial, assim, mas o cara toca para 50 mil pessoas, sabe? É impressionante, assim, né? é o um sueco Adam Beyer, fantástico. Legal. Vamos lá, então, quem é o próximo aí? O Álvaro, é isso? Pode isso ser, tá? sou eu? Tá bom, é. o negócio da dica. A gente dá depois, ah, é verdade. Vou mandar. Eu fiz, uma, eu, eu peguei uma dica aqui que tem a ver com a Alemanha, tá? E, desculpe, mas esse é um disco, é um livro que não saiu no Brasil. É, quem lê em inglês aí é um, um livro do David Stubbs sobre Krautrock, que é exatamente a, a, essa, essa cena que saiu Noi, saiu Khan, Kraftwerk, Faust, essas bandas todas, né? É, é um livro que chama Future Days, que é o nome de uma música do Khan, Crowd rock and the Birth of a Revolutionary New Music. Crowd rock e uh, o nascimento de uma música nova e revolucionária e ele conta a história dessas bandas que é, são é muito interessante É né? uma galera que é filha da Segunda Guerra Mundial, todo mundo nasceu ali na, nos no, no anos 40, no meio dos anos 40, extremamente é, angustiada e triste com o passado da Alemanha, né? porque <risos> os pais, muitos dos pais e avós e tal eram ligados ou ao nazismo ou ao, na Primeira ou na Segunda Guerra. A, ou morreram, a, né? morreram. Ou morreram. Muito né? sim mas essa geração é muito interessante porque eles pegaram uma Alemanha arrasada né tanto culturalmente quanto uhum. financeiramente né, economicamente e os caras fizeram uma uma revolução sonora mesmo misturando um monte de coisa música de vanguarda é, música clássica e a história como o David, David Stubbs conta é fantástica é, muitas dessas bandas surgiram em comunas no meio do mato a galera uhum. é uma época de muita busca né pelo por novas, por energias alternativas, culturas alternativas, sociedades alternativas. Então, essa galera toda foi morar no meio da floresta, fundou comunas, o pessoal tomava droga o dia inteiro. E é muito interessante o livro, é muito legal. O David Stubbs é um puta jornalista, né? É, tem, é tem livros maravilhosos. Chama Future Days. Eu recomendo muito assim. Pena que não,
4: não saiu no Brasil, mas é muito legal o livro. Você falou em música clássica, então eu já aproveito o gancho para falar que hoje eu vou realizar um sonho que eu tenho desde a nossa época do garagem. Quero tocar Ih. música clássica. Quero tocar Legal, música clássica. Hein? Porque eu assim é que eu nunca toquei, porque eu acho, mesmo rádios dedicadas à música clássica, eu acho que não funciona muito, sabe? Vamos ouvir agora o Alegro do, do segundo movimento da sinfonia tal. Eu acho que eu gosto de ouvir a sinfonia inteira, eu gosto de um negócio que fica em pé sozinho. E, como eu disse, por isso que eu não gosto nem de rádio dedicada à música clássica, porque acaba pulverizando as coisas. Mas existe na música clássica um gênero que se encaixa aqui no nosso formato, que é, em alemão, o lied, a canção, né? E que dura ali três, quatro minutos e não, acho que não assustará ninguém. Talvez eu não tivesse coragem de tocar se o programa fosse ao vivo, mas não sendo... Pessoal, quem não gosta de música clássica é só dar uma avançadinha ali no, <risos> na setinha ali do Spotify <risos> que a outra é rock. Mas, Pô, mas no... quem,
1: quem, quem tá ouvindo na galeria do rock não tem como adiantar, né? Lá é rádio, mesmo. Nossa senhora, se for.
4: clássica na galeria do rock. <risos> não tinha
1: pensado em
2: mim. Cara, já... Nossa, moral, A gente já tocou Nelson Ned, Clementina de Jesus, <risos> Meu, rumo, ele não pega nada, não pega nada. Rumo.
4: Aliás,
1: Álvaro, o Rumo, cara, é o campeão de reclamação, cara. Campeão disparado <risos> de desses
4: esses ouvintes têm sensibilidade, cara. Vou fazer um podcast pra Incluindo
1: o né? nosso amigo Cássio Leite Vieira, que fala que você é uma. Essa sua fase de voltar à época de faculdade está insuportável,
4: ele falou. É, é, é o é contrário, porque se, se, eu, se eu só tocasse rock, ele também ia reclamar, porque ele me conheceu é. quando eu ouvia MPB. Aí eu toco MPB? Tá errado, tem que tocar rock. acostumado. Chama amigo.
2: Isso
4: chama amigo.
2: É, aí, chama amigo.
4: é. é verdade mesmo. Verdade mesmo. Não, é, bom, então, galera, tá, Cassião, não sei se você vai gostar dessa aí, se você autoriza que eu toque música clássica aqui, mas... É, então, eu pensei em pegar uma, uma, uma canção, e para não pegar o, o, o mais famoso é, autor de lead é o Schubert, né? Mas tem o Schumann, que é contemporâneo dele e tal, e eu escolhi o Schumann, que é da fase romântica da música clássica, né? Então, é, é um pouco assim... Eu gosto muito de música clássica, mas especialmente da música clássica do século XX, é, do Stravinsky para frente, né, vamos dizer. Ah, então, é uma coisa meio melosa, é, é uma lead, né, uma canção. Então, é, é uma letra idílica, que ela está deitada, é como se a terra beijasse o céu, é um negócio, assim, meio esquisito, mas é uma canção chamada Mondnacht, Mondnacht é, é Noite em Luarada, com uma, uma can cantora lírica americana chamada Barbara Bunny, é quase de eu não conhecia, eu não conhecia. E o, e o pianista é muito conhecido, Vladimir Askenazi, o Vladimir que Ele com sobrenome já diz tudo. É, então, e é Mondnacht, né, a noite em Luarada. E ficando no tema Alemanha e no tema noite, é, a, 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 noite a música seguinte é Nightclubbing do Iggy Pop. E do, e do David Bowie, com o Iggy Pop. Mas por quê? Porque essa música foi gravada e composta e gravada na Alemanha. Na fase em que o David Bowie e o Iggy Pop moravam juntos em Berlim, lá por 77, eles saíram de Los Angeles, porque queriam ficar longe da cocaína e da, e da putaria, e foram para Berlim, onde eles trocaram cocaína e putaria por heroína. E, e, e putaria. Né? É. <risos> o, o, Bowie, o Bowie fez três discos nesse, nesse período de Berlim. E o Iggy fez dois, né, o, o Idiot e o, 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 o caramba, como é que é, o nome da música mais conhecida dele, o, o outro disco, o Idiot é o primeiro, essa música é do Idiot, a, a outra, o outro disco é, nossa, me deu um branco agora, qual a música mais famosa do Iggy Pop, caramba, ah, bom, deixa, do tô Iggy velho, pop? é, é o nome do disco, do segundo disco dele, deixa pra lá, eu devia ter escrito aqui um Daqui a pouco eu lembro. O Bowie fez o Low, o Heroes, e o terceiro também não lembro o nome. E o Iggy fez o Idiot e o Lust for Life. Ugh. Lust Lembra? for Life, da trilha dos Losses, que Eu, que eu ia falar. acabei de é. falar para você. É. Eu não ouvi, não ouvi, desculpa, Paulo. <risos> e, então, é, essa música é Night para ficar no tema noite, mas é o oposto. né Toda aquela noite idílica, enluarada do, do Schumann, é, troca pelas noites brancas aqui do, do Iggy Pop em Berlim. <risos> E aquela loucura de ir pulando de, de clube em clube, né? E é uma música que é do David Bowie também. Então, é, a nosso, nossa sessão alemã é Mondnacht, do, do Schumann, e depois Nightclubbing com Ig Pop, gravada e composta em Berlim.
0: Alvaro e Barcinski e Forasta e Pola
6: people, brand new people, there's something to see,
0: nightclubbing, we're nightclub.
4: Alvaro Ebersensky e E. Paulau. Nightclubbing com o Pop, música composta e gravada na Alemanha. E antes, Mondnacht. Uma lid, uma canção, composta pelo Robert Schumann, autor do século XIX, com a cantora lírica, a soprano americana Barbara Bunny e com o pianista Vladimir Ashkenazi. É, tem muitas versões é, dessa dessa lid com, com vozes masculina e feminina, inclusive. Essa foi a que eu achei mais bonita aqui. Se encaixaria melhor no programa. E como dica, é uma dica que exige um grau de nerdice, assim, é, absurda e, infelizmente, exige um conhecimento de inglês também, assim, mais bem avançado. É uma série de rádio da BBC que foi feita 20 anos atrás, que lembra um pouco o nosso podcast. É uma série feita com. Caramba, que barulho. Você falou que lembrava o podcast, alguém protestou aí. É. <risos> é uma é uma série que é uma série de rádio da BBC2 com três jornalistas de música contemporâneos do David Stubbs, que o Barcinski citou há pouco. É o Andrew Collins, o Stuart McConey e o David Quantic. três caras que fizeram nome na New Musical Express nos anos 80 e começo dos anos 90, foram para outras carreiras. O Andrew Collins, acho que foi esse jornalista de esportes, que é uma coisa que rola muito na Inglaterra, o cara virar falar fala de futebol. O Stuart McConey tem um programa na BBC6, e o, e o David Conte que é um roteirista de humor muito famoso, ganhador de prêmio Emmy, inclusive, é o roteirista principal daquela, daquela série VIP, é, muito, muito legal, essa. e aí é o seguinte, esse programa chama-se Lloyd Cole Knew My Father. Lloyd Cole conheceu <risos> meu pai. Puta, assim, o título é maravilhoso. Como é. assim, meu? É, tenho, não, não tenho tem um nada, programa com esse nome. Não tem nada a ver com Lloyd Cole. É, é um... eu não tem nada a ver com Lloyd Cole ainda. <risos> nada. É, eu, eu fui procurar. É o seguinte, é uma, teve uma, uma, uma série uh, de humor na BBC nos anos 70, chamada Lloyd George Knew My Father. Aí eles usaram ah. isso como referência. Assim, São os três contando histórias deles do tempo de jornalismo musical. É, tem momentos, assim, a gente né, que é crítico, que você vê que eles estão lendo, que falta um pouco de espontaneidade, mas tem histórias muito engraçadas, deles e de outras pessoas. É, e, e alguém, uma boa alma, botou isso no YouTube. Então você bota lá, Lloyd My Father, é em seis partes, eu tô na terceira. Olha, o terceiro episódio é de Rolade da Risada. E toca música também, então às vezes eles chamam... Eu vou chamar aqui o nosso amigo, o amigo é o Roddy Frame, do Astecamera que legal. Vai lá e toca uma canção Famosa dele, chama Small World e, e aí volta, aí eles fazem alguma brincadeira Roda um pedacinho de uma música Toca uma campainha, puta, aí é muito legal Mas assim, muitas referências De arte o tempo inteiro é, Um inglês Difícil de entender, muito rápido E com sotaque britânico é, Que a gente não é tão acostumado Mas ó, mesmo que você ouça ouvindo 50% Já é muito, muito, muito legal Lloyd no My Father tá no Tá no YouTube
1: o, o, a NME, uma vez, também lançou uma é efeméride do Sgt. Peppers uma coletânea chamada Sgt. Pepper New My Father, né? Ah, é mesmo? Tá vendo? É por
4: causa dessa série inglesa que, que foi... É. Eles, eles, eles contam coisas inacreditáveis, tipo, eles contaram uma que ele, eles foram num um festival é, e... Num, eu não lembro qual dos festivais, é tipo Glastonbury. Vou contar rapidinho aqui. E a... E tava tocando o Jefferson Starship, né, que chamava... Época, uhum. não era mais Jefferson Starplane Jefferson Airplane e aí a... teve uma briga de lama não sei o que e tal, e ele falou que ele... o Stuart McConnell escreveu na resenha assim ah, teve essa briga de lama no festival, mas quando tava tocando Jefferson Starship, isso não é nada pra Grace Slick, né, a Grace Slick tava no festival de Altamonte então porra, pra ela uma guerrinha de lama não é nada <risos> tinha um detalhe, não tinha um detalhe a Grace Slick tinha saído da banda dois anos e meio antes. Sério. Ele, <risos> ele viu o show e não fazia a menor ideia quem era aquela cantora, achou que fosse a Grace Slick. <risos> tava no bar, tá no bar, É. Né? É, lata de... é isso. Nem viu que ele Ele falou, Sério, cara? O, o nosso editor-chefe nunca lia o, o jornal, a de Express, então não deu problema. <risos> Pô, é um ídolo. É muito engraçado.
1: Pô, que legal. Legal. E é que, o Forasta continua o nosso especial 8x2 para o Bayern aqui ou não? Eu continuo, eu continuo.
2: Eu não entendo nada de futebol. Eu não entendo nada de nenhum esporte. E, mas eu, eu tô, tô junto. Tô junto. 8x2, 7x1. É, e estamos aí. É, uma coisa que eu tenho... Eu tenho esse, esse livro do Barcinho se recomendou eu jamais vou ler, porque eu tenho horror de crowd rock, eu tenho um problema é um assim, negócio que junta duas coisas que eu não entendo nada que é, que é jazz rock, uma coisa meio field, então, com música experimental do, erudita do século XX que, que o Álvaro gosta de Stockhausen, negócio, eu, não, eu sou muito burro para entender esse tipo de som é, mas, é, veja só falar, você não vai tocar a música do Can? então, mais ou menos o então, que acontece é o seguinte é. veja <risos> O papel é, já... ah. é, quase. Eu vou fazer um esforço para entrar no mundo do Krautrock, rock, para efeito aí de, de, de participação é, nesse, ah, nesse ilustre podcast. E aí é o seguinte: eu não entendo nada disso, mas eu tenho um, um grande amigo com quem eu ouço rock desde os 13 anos. A gente começou andando de skate, né? Assim, em Piracicaba, tem é um cara chamado. Carlos Roberto Camargo de Paula, famoso Beto, é, também Beto Cabeça, a gente falava que a gente andava de skate, e, enfim, é meu amigo há muitos anos, e ele gosta muito de, de música, entende muito mais de música que eu, e ele é, entende muitíssimo mais de krautrock de, de do que eu, então quando a gente, a gente falou, vamos fazer o um negócio da Alemanha, eu falei, pô Beto, me, me indica umas coisas aí para eu ouvir. <risos> E foi sensacional, porque ele me indicou umas 10 músicas e eu odiei 9, eu amei uma, amei, adorei, achei incrível, uh, porque ele mandou Can mandou Harmônia, que é uma banda supergrupo daquela época, uh, e mandou umas coisas mais obscuras, uma, uma banda que é, é, que é uma banda meio de, de terror, de Drácula, depois eu, eu esqueci o nome agora, mandou uns um negócios muito louco e, e aí eu tentei ouvir cara, pra mim não vai, mas tem uma, uma música que ele mandou que eu besta que eu não conhecia, e, e eu, eu gostei tanto, que daí eu fui ouvir o disco que, tá, que tem essa música uh, e eu fui ler a história dessa música e daí eu fui ver que tem uma história incrível é, essa, essa, e aí é uma maneira também da gente homenagear nossos amigos do, do Kraftwerk, sem tocar Kraftwerk, né, porque essa banda é o Noi Uh, e essa, esse disco é de 75, é do terceiro disco do Noi. Uh, uh, noi quer dizer novo, né? Uh, e, e era uma dupla uh, de caras que tocaram originalmente no Kraftwerk, no Kraftwerk antes de ele ser o Kraftwerk que nós conhecemos, né? Uh, então era um guitarrista e um baterista. E, e, e é uma banda super influente no, no crowd rock e tudo isso. Uh, mas aí, o que é, o que é, eu, também os discos dele foram produzidos pelo Cone Plank, que produziu os discos do Kraftwerk também, então tem uma conexão sobre o seu Dorf, com o Kraftwerk. É, mas, opa, tem um gato aí chorando. Okay. Uh, para de torturar o gato. Ele, que ele está torturando o gatinho, para de torturar o gato. É que o, o gato é... é fã de Krautrock, pô. É, ele tá... Ah, tá explicado, tá explicado. Mas enfim, de qualquer jeito, essa música é uma música do terceiro disco e Aí eu fui ler, eu não entendi por que, que essa música era desse jeito, porque é uma música que ela tem a ver com, com, é, com, com a trilogia alemã do David Bowie, ela tem a ver com aquele mundo do, 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 desde o Joy Division até o Simple Minds, que vem depois, de música instrumental e de música também uma batida bem, bem seca, é, e também tem a ver muito demais da conta com Sex Pistols. Você vai, você vai ouvir, você vai falar assim, nossa, Johnny Rotten, colou nesses caras ele deve ter ouvido eles porque ele gravou ele cantou e gravou depois uh, dessa música né é, que chama hero uh, inclusive e que o, o David Bowie uh, citava como como uma grande referência essa música essa banda e essa turma né uh, e o Heroes uh, como esse disco que é o nós 75 uh, é um lado ambient e um lado uh, de canções e canções bem agressivas e muito, e muito, muito rock and roll, muito percussivas e, e tal, porque eles fizeram o seguinte: a, o primeiro, eles fizeram uma divisão. A banda era dois caras, né? Então, um cara é, falou: Ah, eu, eu gosto mais de música mais assim, a etéria, mais ambiental, tal. E outro, não ah, quero ir pro rock, falei, legal. Então, cada um grava um lado. <risos> <só> <risos> racharam no meio, e o Bowie fez igual depois, porque no Heroes, ele sim, é um lado que é todo é, é, instrumental e mais ambiental, e outro que é mais porrada enfim, essa música é incrível, ela chama Hero e ela é do, do Noy é, então é uma, uma, uma história legal, e eu comecei a ouvir esse disco inteiro, daí eu ouvi o outro disco do Noy, daí comecei a ouvir é, uma outra banda que, que, que nasceu a partir é, disso aí, chamado seu Dorf que é... Que é, enfim, que é desses caras também. Enfim, estou é, me divertindo aqui, descobrindo o incrível mundo do krautrock, graças ao meu amigo Beto. Valeu, Beto! Então, vocês vão ouvir, vão ficar chocados aí de ver é, como, como, como é incrível que em 75 tinha uma, tinha uma música é, como essa. E a outra música, eu tava assim, eu também fiquei pensando: vou botar o Gengis Khan, vou botar a Nena, né, vou botar as coisas pop, bem sem vergonha. É, até porque tem aquele. Rock alemão tem uma tradição de ser meio, meio, meio sei lá, meio careta, né, meio, meio, meio breguinha, né, mas no final eu, eu não resisti. Eu pensei que você ia botar a e... pô. É, o tá am. faltando. É.
5: Rocking,
2: <risos> é, mas chegaremos lá. É, não, é o seguinte, é... Nossa geração também, os mais velhos aí, foram impactados, caíram de quatro quando viram aquele documentário uh, Erg, A Musical War, que registrava a, a virada dos 70 para os 80 ali na New Wave e tal. E no meio disso tudo, acho que talvez a, a imagem mais é, chocante e inesperada era de um cantor alemão chamado Klaus Nomi. E o Klaus Nomi era uma figura é, muito única, ele, ele era um cara ele era um alemão no interior lá, que foi ser, trabalhar em, 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 de lanterninha na, na, em Berlim, né, na ópera, e acabou caindo em Nova York no começo dos anos 70, naquela cena do East Village, onde tinha lá o começo do, do punk da New Haven. É, e aí o Klaus Nomi era uma, era uma coisa muito esquisita, porque ele, ele juntava... Ele tinha uma voz de cantor de ópera, é, mas ele fazia uma coisa meio cabaré, meio... Meio cabaré, como o cabaré o filme também, né? Aquele uh, nos 30, uh, Vaudeville, ele gravava hits dos anos 60 e peças de, de música clássica e músicas próprias também. E tinha um negócio todo, aquela coisa legal de, da Alemanha, meio de vanguarda, dadaísmo, enfim, tinha uma, uma combinação muito interessante. Uh, uou! Olha aí, <risos> Ele parece o Klaus Nome cantando. É, esse é, é, <risos> é, é. Enfim, e aí, e aí. Então, é, 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 eu até queria escolher uma música menos comum do Klaus Nome, mas eu fui ouvir, ouvi tudo que ele gravou, que são dois álbuns só, é, mais umas coisinhas, e no final eu tenho. Essa é a música que eu acho que melhor representa o Klaus Nome. E eu, se você nunca, nunca viu o Klaus Nome peço que você bote aí na internet que você, quando você vê a imagem dele você vê ele cantando, é uma coisa é, é, realmente inesquecível é, então, é, e essa música foi a música que tinha no Erga Musical War e nunca foi um hit, mas é a, a música mais conhecida dele em, é, que chama Total Eclipse então é Hero é, com o Noi e Total Eclipse com Klaus Nomi
0: Kavary, Barsinski, Forasta e Paulão. Varui, Barsinski, Foraste e Paulão.
2: Voltando, uh, você ouviu uh, o Klaus Nome, com um Total Eclipse, e uh, o Noi, com Hero, que é uma música realmente que parece que pre prevê o futuro mesmo. É uma música de 75, é inacreditável que essa música foi feita em 75. Quando eu ouvi, graças ao Alberto, eu falei, putz, tem que ouvir agora tudo que os caras fizeram antes, durante e depois. Então, é isso aí. É... Não, é só te Diga. perguntar,
3: você ouviu o Can,
2: o Harmonia, você não gostou de nada? Cara, é assim, tem uns pedaços que eu gosto, mas é muito, é muito de músico, cara, sabe? Música, música de músico? Mas eu acho que música depende que... da banda, eu... depende da banda. O Kahn não é assim, o Can Khan... Drogas pra mim, eu não sei, eu acho que eu não, eu não... O que você toma pra ouvir isso aí, Basta? Conta aí. Não, não tomo
3: nada, eu gosto dos discos do Can, o... Foi influência grande no, no pós-punk, né? Todo mundo pós-punk ouviu e tá? tal. O cão eu acho muito legal. Sim. Eu acho que é a banda, a banda do crowd rock que você vai começar a ouvir crowd rock. Talvez o
4: cão ou o noi, né? O, o, eu não, é, não, eu é. pronunciei o nome dele, o Zukai. Ele não andou pelo Brasil. Fo
2: ele morou aqui no Brasil. Morou, é. né? Eu lembrava é. disso. É. Tá nisso. É. Não, na, na verdade, na Alemanha, eles tinham uma cena de, de progressivo-montra, né? É, eles gostavam. De, de, e aí tinha os mais experimentais, que nem esse, e tinha, sei lá, aqueles caras tipo e coisas assim, que era aquele simf, bem sinfônico, né? É, que é bem. Fender mas assim dream, eu, pra
4: eu, eu, achei, Dream, eu achei que você fosse André Forasta, Achei que você fosse tocar a Tangerine Dream, é o que eu tava esperando.
2: Ornava, ornava,
4: ornava. É. Não, mas foi engraçado
2: porque as coisas que eu pensei de tocar, mas daí quando, eu, quando o meu amigo Beto me mandou as coisas, eu comecei a ouvir outras coisas. E quando eu parei nessa, eu falei: Putz, essa aí é obrigatória porque ela conversa com o Paulo de Berlim, ela conversa com um monte de coisa. Depois é bem, bem geladona, assim, bem, bem seca. E é engraçado porque, é, nesse lado, do lado B, né, desse disco do Noid, 75, tem uma outra música, que eu esqueci o nome agora, que é, você ouve, assim, você fala assim: meu Joy Division nasceu aqui, é. sabe? No, é aqui. Ele, não, eles não estavam ouvindo David Ball eles estavam ouvindo isso, sabe? É, é impressionante, assim, é bem, bem legal de ouvir mesmo, vale, vale a pena. É... Bom,
1: falar eu... uma coisa, o, o Klaus nome cê, cê, não sei se você já assistiu, tem um Saturday Night Live de 79, tá funcionando aqui é. agora, eu lembrei isso quando você tava falando, e o David Bowie Sim. canta é, Man Who Sold The World, que o Klaus nome tá, na, tá faz os backing vo vocals do, 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 do Bowie. É, na,
2: na verdade foi o seguinte, o, o Bowie ia, ia gravar esse set esse de Night Live, essa história é legal, inclusive tem um documentário que eu roubei do Álvaro, que tá comigo até hoje, é, é chamado The No Me Song, é, eu sei, tá vendo? The No Me Song, é, e eu nunca vou te devolver, e aí, é. <risos> aí, aí, eu, e, e aí mostra que o, o Bowie e a ia a, se apresentar no Saturday Night Live e ele botou um cara lá e ele mandou chamou uns caras para pegar gente bem descolada ali de, de Nova York as quebradinhas ali do Mud Club e, e do Cibibs e quem viveu naquela cena e tal e daí eles pegaram uh, uma dupla que era esse, esse o, o Klaus Nome e o Goiarias a dupla com ele, já fazia, se apresentavam em shows e tal uh, para fazer legais, as assim, que faziam back vocal pra ele na TV TVC One Five e outras músicas lá. É... Então, não, ele era muito figura. E ele também, é, o claus Domi, a carreira dele acabou de repente, ele, ele foi morreu de AIDS, né? no Quando ninguém sabia o que era AIDS direito ainda. E, enfim, ele ele tava lá naquela cena de Nova York lá, se como tanta gente, mas como vários amigos dele, é, dessa cena, ele não, não sobreviveu. É, essa porcaria aí. Enfim, eu, eu... essa é a história. E a minha dica é uma dica... A gente, a gente tem o um compromisso de não tocar Kraftwerk, porém, é, é, escorregando para o mundo do alt rock, é, eu acabei vendo, a gente acabou vendo aqui em casa, um, dois documentários seguidos é, sobre o Kraftwerk, que tem no YouTube e que eu recomendo demais e que eu não tinha visto. Um é chama-se Pop Art, que é sobre quando eles fizeram aquele, aquele, aquele show uh, na Tate Modern, fizeram acho que também no, no MoMA, em Nova York, que era um show que eles tinham exposição junto de imagens, de objetos deles e tal, que foi bem, bem falado na época, uh, e que é legal porque tem gente... É, é legal pelas, pelos depoimentos, então tem o Paul Morley, que é um... Um dos meus jornalistas musicais favoritos, né? Falando, explicando bastante né, é, o Craftwerk. Tem o Derrick May, que é um dos criadores do, do Tecno, né? De Detroit. Uh, tem o, o François Caivorquian, que é um puta produtor também, que trabalhou com eles, DJ e tal. E eles iluminam muito, é, de uma maneira muito, muito legal, muito, é, muito articulada, a, o, o que é processo criativo e, e, e a importância do craftwork. E tem um outro documentário também, que esse, esse eu fiquei assim, muito feliz de ver, que chama assim, é Craftwork and the Electronic Revolution, uh, porque tem um depoimento gigantesco, gigantesco, a principal coisa do documentário é o cal Bartos, uh, que foi Lá, 16 ou 17 anos uh, parte do Kraftwerk, quando o Kraftwerk fez muitas coisas importantes uh, ele tava lá junto e o Kraftwerk nunca dá entrevista, né, os caras nunca falam, nunca se explicam, é parte até da, 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 da mística da banda e aí ele fala, então tem outras pessoas que também falam, mas ele fala bastante uh, e explica como é que foram feitos disco por disco o Man Machine, ele também é um compositor de várias várias músicas importantes de, de, das Model e outras é, mas ele conta o processo como é que era lá dentro como ele começou como músico contratado daí começou a compor com eles e como é que era lá dentro então é um, é um insight no processo ali de, 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 de produção das, dos grandes discos do Kraftwerk que eu nunca tinha visto e tá dando sopa aí no YouTube Kraftwerk and the Electronic Revolution ok? legal hein
1: é, e... cara, legal oh, posso, posso é, continuar aqui agora? Por favor. Vai lá, Paulão. Vamos lá. É, continuando aqui o nosso especial, né? falando sobre Alemanha. É, eu separei duas bandas aqui. Uma é, uma banda de garotas de Düsseldorf, cara, que virou meio uma lenda é, no, no cenário meio punk, New Wave nessa época aí na Alemanha. Que assim: eram quatro estudantes de medicina, que tinham ali um espírito meio punk ali e tal, né? E resolveram montar a banda. É, a banda chama Ostro. 430, é Ostrovir, né vamos falar em alemão, né? E, cara, e ela, assim, ela tinha um espírito punk, principalmente nas letras mas a sonoridade era mais pro New Wave, assim, a vocalista era é, uma menina chamada Martina White que também tocava saxofone e tal. E elas lançaram pouca coisa, assim, um EP em 81, um single em assim, 82 e um álbum em 83. É, separaram logo depois em 84 e viraram meio uma lenda ali na, 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 na cena alternativa. Uma delas virou até ginecologista. Eu vou tocar dessa dessa banda aí uma, uma, uma faixa chamada Vampir, vampiro, né? É, de 1982, do single de 82 dessa banda aí. Quem, aliás, quem quiser procurar elas no YouTube, tenha só um, um clipe delas tocando de uma música chamada Sexual Not Stand, é bem legal. É, vamos ouvir então aí o, a, Essa banda é Austro Via Dry Nul com, yes. com a faixa Vampir Ensaiei bem o Ilaba Alemão né Caraca. E depois boa, 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 boa. <risos> Depois a gente vai ouvir é, Uma banda que está fazendo 40 anos esse ano, fez 40 anos Agora em abril tava fuçando Que é o Eisturzend Neubauten porra. Não Caraca. podia ficar essa em é banda de Especial eu fiquei ali. Né, o que, que eu vou colocar, né, cara? Aí, caso tiver que não podia, então, pô, vai, vai em Neubauten, então, né? É, eles lançaram um disco novo agora, cara, chamado. Cadê aqui? É, pô, eu perdi o nome do disco aqui. Cadê, cadê, meu Deus? Alex. in Allen, que quer dizer com tudo. É, pô, um disco bem bacana, viu? Para quem não conhece, né, o, o Einstrusend Neubauten é uma banda de Berlim. Que, pô, industrial, um, uma bem experimental, assim, que influenciou Deus e o mundo aí do Night do, a Ministro sei lá mais quem, aí todo mundo bebeu nessa água aí, né?
3: Tá, fizeram e... um show no Sesc Belenzinho
4: Antológico. Foi
1: em nome é né?
4: Belenzinho eu fui nesse show, mas eu estava tentando lembrar onde foi. Eu achava que não não foi no foi Sesc, Sesc Belenzinho, Belenzinho né? ao ar
2: livre?
3: É.
4: Foi ao ar livre, o um lugar... É. lugar perfeito, cara. Tudo industrial horroroso
2: em volta ali, é. aberto, né? Um de aranha, umas paredes é, assim, cimentão. Um o lugar mais perfeito não podia existir assim. Foi incrível é, o show. Posso estar tá falando
3: besteira, mas eu acho que o show do Rio parou no meio porque foi no, foi no, no Cine Iris, ali na Rua da Carioca, e o som <risos> da pista de drum and bass vazava. E os <risos> caras pararam de tocar. Posso estar é, tá enganado. Ainda... Eu... Alguém, alguém que esteve nesse show, eu estava eu lá é, me me, me diz se eu estou errado, se o show não parou na metade Porque o Blixa Bargeld falou Não vou tocar mais
2: nessa merda e foi embora é, Conseguiu eu... ser Que falta e não é pouca coisa,
4: né? <risos> é, tava pensando nisso
3: É, porque, mas é que o show deles, apesar de ser barulhento Tem muitos momentos de silêncio, né? de é verdade né? De, de, de contraposição do barulho com silêncio É necessário uma, uma
1: certa um certo silêncio ali, né? É, e, o, não, e Não estão, rolou. Eles têm, eles têm uma percussão violenta ali, instrumentos construídos por eles, nada. Né,
3: é, tem, tem, tem. É. É. Aliás, o... lembrando de, de histórias de som vazando, deixa eu contar uma rapidamente que eu, também não me lembro se foi exatamente esse show, mas Hermeto Pascoal com certeza é, no Team Festival, ninguém, não vou me lembrar um ano, alguém vai lembrar. Estava vazando o baixo, o grave, da pista ao lado, que se não me engano era o show do Massive Attack. É... E a banda do Hermeto e o Hermeto começaram a fazer o show usando o grave, cima, que, é. que estava vindo da outra pista.
4: É. Sério. <risos> que legal. Você lembra disso, Alvaro? Não, não, não lembro, mas faz total sentido, né? Porque o Hermeto, eu já lembro de show do Hermeto, de ter algum barulho, cair alguma coisa e ele ir, pra cima, e ele ir em cima disso, né?
3: Sim, ele fez metade do show usando o grave de uma coisa que estava sendo improvisado porque ele não sabia o que, que, que vinha de grave, né? eles estavam improvisando <risos> em, cima, em cima
1: do grave de
3: outra pista. Pô, é, falar aí não é ano...
1: melhor que falar do Hermeto, né, cara? É, é, exatamente. Que vou ver, checar aqui o ano, convido. mas tenho,
3: tenho quase certeza
4: que foi Massive Attack. Mas André, e isso... Foi... Queria isso tem a ver com uma outra história daquela série que eu, que eu falei agora há pouco da dica, que eles contam é, sobre, enfim, eles contam gafes da história do jornalismo musical. E eles contam uma história de um cara, eu não lembro agora se é Rick Williams ou Richard Williams, que era um jornalista de música da Melody Maker, eles fazem questão de sacanear, que era o concorrente do NME, e o cara ele ficou amigo do John Lennon. E quando, o Lennon, quando saiu o disco do John e da Yoko, Two Virgins, ele falou, oh, vou mandar uma cópia antecipada para o Richard, ou Rick, que eu não estou lembrando agora. E mandaram, e aí o cara fez a resenha, a resenha foi publicada na Melody Maker, dizendo o seguinte, os lados 2 e 4 trazem um interessante ruído, um tom contínuo, que eu imagino ser produzido eletronicamente, e que com muita atenção você percebe que há mudanças de microtons e no máximo de semitons o que faz com que você possa usar essas variações como uma batida para que você mesmo componha a sua música. E isso saiu na Melody Maker. Só que isso era o seguinte: era um negócio que os caras tinham mandado por engano, nas cópias nas para cópias a empresa. E aí, um negócio que era uma, um ajuste de instrumento, um ajuste de equipamentos dos engenheiros. Então, esse pão era usado para tipo, o cara achou que fosse realmente. É, uma coisa. Mas também é, a Ioco faria uma coisa dessa, né?
2: Enfim. Ah, é. A Ioco não faria uma coisa dessa, como a Yoko não tendo feito uma coisa dessa, provavelmente. É, e contaria uma cascata que fez, né? Assim, não, realmente, foi tudo planejado, um projeto artístico, muito estético, não sei o quê. Olha, é, ele
3: foi o Free Jazz Festival de 98, foi isso mesmo. Hermeto Pascoal tocou num palco e Massive Attack tocou no outro na mesma hora, <risos> devia <risos> ser.
1: Tudo isso para a gente falar do Neubau, tem o show no Cine Iris, é isso, Barça?
3: Cara, eu tenho quase certeza que foi, vou dar uma procurada aqui também, né? digamos que a memória fica um pouco essa hora da noite, com 30 anos de diferença, eu não me lembro exatamente, mas eu tenho quase certeza que foi no Cine Iris, e que o som tava vazando tanto da pista de drum and bass que o Blix, para você deixar o Blix a puto com algum barulho, realmente deve ter sido uma coisa muito desagradável. Cara,
4: né? é, eu curiosidade, no Rio de Janeiro, para ver um show do Neubau, tem, tinha 20 pessoas, exatamente é, não, a pista de drum and bass de ter 400 e é, ter 4
3: para ver o Noi tem o Tom Leão o <risos> Zé Roberto Mar é, né? é Só,
1: é. e, ah, bom lembrando que o Bal fez uns, umas músicas meio assim inesquecíveis aí para quem curte né o gênero é né, o Fury, ou é, Stella Maris, Yoo Gung, né, tem cada uma música maravilhosa dos caras, né? E lançou esse disco agora, Alice in Allen, que quer dizer contudo em alemão. Então vamos aí, é, vamos tocar duas aí da Alemanha: primeiro as meninas do Ostrovierdreinöl, com Vampir, e depois o Einstrusende Neubauten, que quer dizer prédios novos em colapso, né? A gente tem que traduzir também, né? Com a faixa claro. Seven Screws de 2020. Vamos lá.
7: Sinski e foroste e poleu.
6: das auge. Zusammen und mische das Alphabet. Zieh aus dem Ozean der Möglichkeiten ein neues Ich. Uneindeutig. Für immer neu. I sing and I sing Until the hundred eyes get sleepy The strong man now wears a dress It burns itself deep into his skin Seven screws Seven
5: screws
6: One day I take them out I reassemble all the parts I rearrange the alphabet And out of the sea of possibility I draw myself anew, non-binary, I
0: forever new. Álvaro Ibarcinski, Furasta e Pão
1: Bom, vimos aí nesse especial Alemanha, em homenagem aos 8 a 2 que o Bayern enfiou no Barcelona. É, a gente ouviu primeiro o... A banda Ostrovir Null 430, uma banda de garotas de Düsseldorf é, do comecinho da década de 80, com a faixa Vampir, que é bem bacana. É, e, ah, tem uma coletânea, para quem quiser, né, tiver curiosidade, tem uma coletânea da, dessa banda, foi lançada em maio desse ano, e colocaram num disco só tudo que elas lançaram ali. Puta, o nome vai ser difícil de falar aqui, mas vamos lá. Kind Christ Can Mich Schoken que Nossa. eu fui ver, o que quer dizer é Nenhuma Crise Pode Me Chocar Tudo que elas gravaram da Ostrov, <risos> Vir, Dry, Null Tá lá nesse disco aí E depois Ué? a gente ouviu o fantástico Einsturzende Neubauten Com a faixa Seven Screws Que quer dizer sete parafusos é em inglês mesmo, né? É, do disco novo deles Alice in Allen, que quer dizer Contudo, o grande Neubauten Os Reis da Anticonvenção Curtiram aí? É.
3: Achei aqui, Pauleta, o show do Noibal no Rio foi em 99. Olha que engraçado. Um pouco antes eles tocaram é, na Arena Berlim, em Berlim. Aí você vai no setlist.fm, esse show tem 19 músicas com 15 mil comentários. Aí você vai no show do Rio, é, não tem músicas listadas para esse show. Três. E... <risos> Três usuários do Setlist FM foram nesse show, tá escrito
4: Isso, E a única, a única música que tem listada é do Mark Mark, né? Que era um Drum and Bass, que foi a única.
1: É, exatamente. É, que vazou. É, 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 tipo, é tipo. É um show que tá no Triângulo das Bermudas, né, cara? Sumiu ali, né? Ninguém sabe. É, não é.
2: existe. É, em no Rio.
3: Não
1: tem nada o acho
2: que não tem, mas o Noibal tem no SESC Belenzinho foi bom para encontrar pessoas que você não via fazia tempo, que você não via desde a época que você, sei lá, ia sair à noite nos anos 80, né, os caras com os casacão, tava meio frio até, inclusive eu me lembro de encontrar, é. tipo, Thomas Papon, né, e gente assim que tava, né é, foi pra galera até o SESC Belenzinho ali, né não é, não é um lugar muito prático para quem conhece São Paulo, assim, não é um lugar onde tem muitas casas de show, de rock, vamos dizer, né
4: mas foi, foi demais o show foi, foi incrível Falaram Belenzinho, os caras do Neubauten então, Ouviram Berlinzinho Falaram, puta é lá, é lá É lá, mano É
3: lá, Falando em tem no Rio Deixa eu contar uma história rápida, rapidíssima Fala Do Sisters aí. of Mercy no Circo Voador Já acontece essa história, não? Esse não lembro, é, já mas eu Vai, gravo, não é, a, gente, a, a gente fez o show do Seas of Mercy, sei lá, deve ter sido 2005, uma coisa assim, né? E aí eles queriam porque queriam tocar no Rio. E eu falei, olha, tudo o dinheiro que vocês ganharem em São Paulo, a gente vai perder no Rio. E eles, não, a gente tem que tocar no Rio, tem o rock em Rio, é, tem o rock no Rio, é grande e tal, beleza. Fizemos via funchal, 4.700 pessoas. No dia seguinte, <risos> sábado, Rio de Janeiro, 60 sempre, é, é. nossa, sempre, é, foi, foi a maior, foi maior distribuição de ingresso. até, até morador de rua a gente deu ingresso. pelo amor de Deus vai ver lá para não, é, é. E, e, pelo,
4: e pelo mesmo... menos avisado, né? O que, que foi? Você tinha avisado, pelo menos, para eles que tinha.
3: Mas, mas o
2: problema é que a gente perdeu todo o dinheiro no Rio, né? Todo o dinheiro que a gente tinha ganho em São Paulo perdeu no Rio. Mas, mas o, 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 são, falavam, os carioca falavam que São Paulo é o túmulo do samba, mas em São Paulo, de fato, sempre teve e continua tendo samba. Pode ser bom, pode ser ruim, mas tem. No Rio. Nunca teve rock e continua não tendo e nunca rolou, né, cara? Nem o banda. Eu, eu, eu boa, mais engraçado, cara, o mais engraçado, por um desse show. É, a diferença dos gringos é essa, rock in rio, né? Como se fosse chegar lá, nunca teve, né, cara? O, o, o Carioca, não por várias razões.
3: O mais é engraçado desse show é que o Seas of Mercy, apesar de ser uma banda inglesa, a equipe era toda alemã. Então, assim, o cronograma do dia a dia era assim. Encontro na porta do hotel, 11 e 13 da manhã. 11h14, saímos de van. 11h21, chegamos No Brasil aí... dá
2: certo. O então Não.
3: deve dar super certo em São esse esquema. Paulo até deu razoavelmente certo. Aí chegou no Rio. É, a, a chegada da banda estava marcada para as 11h. Chegamos lá às 11, o circulador estava trancado. Chegou o primeiro cara no circulador com uma camiseta do Flamengo de chinelo 15 para 1 da tarde. Né? Aí, no rolê a passagem de som, o Andrew Eldritch implicou com uma baiana que estava fazendo a carajé e queria expulsar a baiana do circulador. Meu Deus do céu. Eu falei: olha, essa, essa baiana tá aí, o Andrew, desde 82, quando o circo entrou aqui. Não pode tirar, ela é um patrimônio material do circulador.
4: E o Andrew deve ser uma pessoa fácil de se argumentar com ele, né? Ele é Nossa muito fácil, uma
3: pessoa tranquila é um cara bem tranquilo. Ele, um ele, antes
1: barco,
3: né, cara? ele antes do show ele foi andando pelo Circo Voador, apontando as pessoas que ele queria que a gente tirasse do Circo Voador, incluindo funcionários.
4: Ele não foi com a cara.
3: Não, é, ele não gostou da baiana, ele queria tirar a baiana. Eu falei, não, fica tranquilo que a baiana não vai estar tá aí. Imagina, <risos> se tá, vou tirar a baiana. Até uma revolução no Circo claro. Voador, pô. Mulher conhecidíssima, uma amada lá, pô, vende a cara de é, é. 82, pô.
2: Não tem jeito, né? A gente faz o um programa todo certinho, de música alemã, não fala de xadrez, não fala de abobrinha, né? Todo mundo recomenda o negócio de música. Chega no final, dá aquela avacalhada, né? Não tem
1: Eu sou a avó da razão aqui. Eu vou voltar para a Alemanha na minha dica aqui agora. Eu, tá eu, eu, que... eu A Alemanha morreu. Vou falar... não, vou... não, não só vou voltar para a Alemanha, como vou falar de futebol também. Eu vou recomendar. Está tá no YouTube um documentário sobre a, a, a história do Bayern de Munique feito pela ah, Deutsche Welle muito muito legal o nome do documentário é Mia San Mia é, o fenômeno que é toda, cara eles, eles pega, é, pegaram a, nove personagens no mundo inteiro incluindo uma brasileira uma menina da, da do Rio de Janeiro que são fanáticos assim pelo 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 Bayern e misturaram com depoimentos de jogadores. Tem o Oliver Kahn, o Uli Rennes. Tem o Elber, que jogou lá e fez história no Bayern de Munique. Né? É, e, cara, a, a menina do Rio é sensacional. É uma menina é, do, de, de, um, de uma favela ali, de uma comunidade. né? E, cara, ela, ela abre guarda-roupa. Ela tem coisas personalizadas do Bayern de Munique que ela mesmo desenhou. assim. Ela pega uma camisa... Tem uma camisa... Eita. Dois do Bayern, de uma época atrás, que era cinza. Ela pegou, ela desenhou a gola, ela pintou a gola, pintou o escudo da Adidas, o símbolo da Adidas, o símbolo do Bayern, o patrocinador. Cara, é espetacular, cara. Legal. Vale a pena assistir. Tem uma hora e meia, é maravilhoso, se chama Mia Samia. Mia Samia é, Mia Mia em bávaro significa nós somos nós, we are we, né? Mas
3: é em alemão, Pauleta, com legenda? É, é em
1: bávaro, é em bávaro, André. Ah. É, é, em alemão é sir, sei lá, é, eu esqueci agora, mas é pulsando aqui: Mia, Espaço, San, Mia. em Bávaro, quer dizer we are we. É, vale a pena, tá no YouTube, procura aí que é bacanudo esse, esse, esse documentário aí. Ah, e tem mais uma dica aqui de cerveja, pode ser? Oh. Tem claro, a minha Alemanha, né? tem Alemanha. É, tem que ser, mas a cerveja não é alemã. Eu, pô, eu, um dia eu fui naquele na, na, simpório imigrantes na Rotoneleira, ali na, na Lapa, que acho que tem outros lugares da cidade também aí. Pô, e, e tem aquela cerveja, duas cervejas uruguaias, aquela Zillertal e a Patrícia, em lata, cara, que você sempre vê por aí em garrafa, e é caro pra caramba. Em lata tava sete pratas, cara. Achei super barato e, pô, vale a pena ir atrás aí. Duas cervejas legais aí. Zilertal e a Patrícia, uruguaias. Pô, aí. A Completou Patrícia... perfeitamente. <risos> um Por imigrante. Né? Não, não, ganhei, não recebi nada deles.
2: Né? Não recebeu? A gente é... É um... É um absurdo. A gente foi é para Jabá, né? A gente, a gente tá precisando melhorar. Esse... A gente precisa de um departamento comercial, Paulão. Pelo menos pague é, de... ser permuta. Manda uma salsicha, uma cerveja. Quando foi um chucrute, né? Ou então, chucruti. um momotá, algum dia aí que precisar uma de uma coisa japonesa, italiana, a gente vai fazendo temático, né, Carlos?
1: Exato. Olha, cada a semana, um Japão, né? Chama
3: cada a semana a gente ganha produtos de acordo com o tema, né? Hoje poderia ser uma salsicha, por exemplo, né? Exatamente. Faremos uma sobre a Itália, vamos ganhar um provolone.
1: Vamos fazendo um sobre o Japão e chamar o, o Tsuyoshi Murakami, que é ouvinte e assíduo do nosso, do nosso podcast, cara. Por é verdade, favor, pô. é
2: legal. É é legal. Contra... Pô, okay. Aí sim. Então, beleza, é, gente.
1: Antes de terminar, mandar o nosso e-mail a bfp2020 paulão 2020 arroba gmail.com Quem quiser escrever aí, xingar, dar sugestão, sugerir coisa aí, estamos... Aqui lendo tudo. Não estamos respondendo porque puta, tem e-mail pra caramba, tá, tô meio atrasado, mas estou lendo tudo aqui.
2: Valeu, gente. Ademan. Muito bem. Gente, valeu, abraço. Valeu, gente. Jefferson, valeu, cara. DJ. Valeu, então. DJ. Segura o gato aí. Ah, é, segura a gata. Abraço, galera. Valeu. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
5: Tal, Barcinski e Forasta e Palão.